0: Quase papa, papa, <laughs> Sejam bem-vindos ao... Bem-vindas, bem-vindes... Ao programa Fazer Cinéfilas. Eu sou a Catarina Lopes. Eu sou a Linha Laranjeira. E esse é o piloto do nosso podcast quinzenal. E como você pode ver o título, estamos começando do começo. Vamos falar porque estamos nos importando com o cinema. Como a Catarina acabou de mencionar, a gente vai falar como tudo começou na
1: nossa vida. Esse nosso título... É inspirado nas nossas vidas E a nossa relação com o cinema Que é uma coisa muito íntima É uma relação que vem desde a infância E vocês vão entender a partir de agora
0: Não, assim, porque quase cinéfilos também Ah, Antes isso é importante tudo, Eu pensei no título porque Um dos meus filmes preferidos é Quase Famosos Sabe, tipo, putz, grande filme e, e aí eu achei que, sabe, tinha um conceito aí, tinha um, tinha um negocinho. Também é importante lembrar que nós
1: não somos profissionais do cinema. A gente não tem nenhuma especialização nessa área.
0: A gente só vai falar porque a gente gosta. Então, como começou, assim, pra mim, essa história aí de cinema? Minha família teve sempre o costume de assistir filmes, especialmente no cinema. A gente ia quase todo fim de semana, né? Eu não lembro a primeira vez que eu fui no cinema Tipo, eu fui criada Indo no cinema, eu não lembro de ser uma criança Chata de ir no cinema, acho que o único filme que eu dei piti foi Xuxa e os Duendes, Quando aparece, acho que é um troll E eu nunca vi essa cena de novo <risos> Eu deveria ver é, Porque eu fiquei desesperada, tipo, eu saí Da sala, sabe Eu fiz todo mundo sair comigo Mas foi assim, a única vez que eu me comportei Mal, eu fui uma menina criada No cinema e a gente via as coisas sem nenhuma discriminação cult, sabe? A gente consumia em paz, assim. ia criando um gosto sem saber o que era aclamado, o que era tecnicamente... Sabe? E isso é uma coisa que eu gostava muito na minha família, que até hoje eu aprecio. Porque eu pude saber o que eu gosto por natureza, assim. Sem ser por influência de terceiros da, dos críticos sabe e, e também assim, outra coisa que não me impedia classificação indicativa sabe, não é um problema nunca ouvi falar de classificação indicativa na minha vida, eu vi o Cavaleiro das Trevas com 9 anos, com meu pai e minha mãe, os dois me levaram lembro de pouquíssima coisa é, outra coisa importante da minha formação cinematográfica <risos> foi o primeiro super-homem que é do, do Christopher Reeves se não me engano Pesquisarei, aproveitarei que estamos no formato podcastal e entrarei agora na, no Google para ter certeza que é esse Christopher. Christopher Reeve. Blah, sem Reeves. Assim, minha mãe tinha um box de lata super chique e bonito do Super Homem em DVDs, assim, todos os DVDs. Minha tia morava aqui, ela fazia brigadeiro e a gente maratonava. É, e como não existia, né? Isso de, sabe, eu, ah, esse é o bom, esse é o acanado pela crítica. Eu gostava de qualquer coisa e o meu preferido <risos> era o Super mentez, que é assim, suco puro dos anos 80. É, tinha referência a Médico e o Monstro, tinha super computadores que transformam as pessoas em robôs, assim, eu achava o máximo. Mas tem vários outros momentos incríveis do super-homem. Eu gosto quando ele volta no tempo, sabe? Eu não tenho palavras <risos> para aquela cena. É perfeita. E você, Aline? Como é que foi, assim, sua relação infantil com o cinema?
1: Aparentemente de você, eu sempre fui muito apegada a essa questão do que é bom e do que eu posso assistir e é bom. Porque minha mãe era uma pessoa assim, é uma pessoa assim até hoje. Então ela sempre me levou por esse caminho. Quais são os filmes bons que eu acho que você pode assistir? Minha mãe sempre foi uma pessoa que teve uma coleção imensa de DVDs, que inclusive eu vou deixar essa foto disponível no nosso Instagram pra vocês. Um plug do nosso Instagram aí, hein, gente? <risos>
0: Arroba quase cinef, Exatamente.
1: Mas... E se vocês quiserem também, pode enviar a coleção imensa de vocês ou se não for imensa também que a gente pode publicar no nosso humilde. No o minimalismo
0: tá em alta sabe, gente? Se vocês tiverem uma coleção minimalista de DVDs Se vocês tiverem uma Blue coleção Way.
1: também minimalista aí no computador de vocês, não sei de que Vocês mostram <risos> a pasta de, é. de
0: coisa que vocês baixaram no Rbg
1: <risos> E aí manteremos sua anonimidade o que aconteceu exatamente? Eu sempre fui uma pessoa que assistia animação quando era pequena. Aquela coisa, aquela vibe de criança mesmo. Toy Story, vida de inseto. Aí minha mãe inseriu umas coisas assim mais adultas, né? As crônicas de Nárnia. Só que eu nunca achava suficiente. Porque como minha mãe tinha uma coleção imensa de DVDs, e eu ficava, por que, que a gente tem tanto DVD e eu não posso assistir um? Por causa justamente dessa coisa que você falou aí. De faixa etária. Minha mãe não deixava eu assistir nem a mim, nem outras, as outras filhas, né? Somos três. Então, à medida que você ia crescendo, você ia assistindo. Só que eu quebrei totalmente com esse protocolo. Bom, e nesse embola enrola de ver tantos DVDs lá em casa, comecei a vasculhar, né? Quais os filmes que eu achava as capas mais legais e achei um filme que tinha uma capa sensacional, que era super diferente das outras, que as outras eram meio de papelão, aqueles DVDs antigos, sabe? E era de Brokeback Mountain, você abria e vinham várias fotos assim, sabe, dos personagens. E aí tinha uma foto bem emblemática, que era a camisa de um dos personagens principais, que era do Heath Ledger ainda, quando ele tava uhum. vivo, né? E é aí. Eu me animei muito com aquela capa de DVD eu queria assistir o filme, eu não sabia nem do que se tratava. Certo uhum. dia estava eu. Na minha TV a cabo, pleníssima, tarde da noite Vi passando o Brokeback Mountain Começando eu, hum,
0: Este é o meu momento de brilhar Sinal. Você entendia tipo sexo e essas coisas? Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 tipo,
1: anos, sério, sem brincadeira atendia, né? Ninguém tinha conversado sobre isso comigo Eu só assisti o filme e internalizei tudo que eu tava vendo Tinha alguma escena sexual no caso <risos> Eu não sei como foi que eu entendi esse
0: filme Foi Deus Deus foi um sinal, foi
1: um sinal. Deus,
0: você <risos> vai eu irei doutrinar essa <risos> jovem
1: e na época eu fiquei mais reflexiva até do que emocionada sabe? eu acho que foi isso, porque uh -huh. era um tema novo pra mim aí no dia seguinte minha mãe estava lá, sei lá, mexendo no computador fazendo qualquer coisa aí eu falei, mamãe eu assisti Brokeback Mountain ontem Sim. de noite, sozinha minha mãe me olhou assim, com cara de eu não acredito que você fez isso mas em vez de ela me julgar me reprimi totalmente. Ela só chegou pra mim e perguntou: O que você entendeu da história? Ai, eu é pensei. Aí eu falei: Ah, eu entendi que as pessoas têm que ficar com quem se ama. Tipo, sabe? <risos> tipo, bem criancinha <risos> assim mesmo. E aí minha Deus, mãe me olhou assim, sim, sabe de... Eu nunca vou me esquecer dessa cena Porque os olhos de minha mãe brilhavam assim, sabe Meu Deus, minha filha entendeu a história Foi assim que ela começou a colocar filmes na minha vida, tá Se você entendeu Brokeback Mountain, eu acho que você pode assistir esse, esse, esse esse E aí minha mãe me falou que existia uma grande premiação chamada Oscar E aí foi aí que eu comecei a assistir Oscar com uns 11 anos já Foi 10 pra 11 e eu assistia sem assim, ver os filmes. E eu lembro que o primeiro Oscar que eu assisti foi o que Natalie Portman ganhou o Oscar por Cisne Negro. E eu não tinha
0: assistido Ai, esse filme. Foi o de 2011. É... Né? Esse Exato. Oscar eu também tenho algumas memórias. Isso, foi é... alguma coisa assim.
1: Que teve Alice também no País das
0: Maravilhas, de Tim Burton. Que tava... E teve o discurso do rei, Isso! que foi a primeira vez que eu vi o melhor filme. Porque meu pai gostava... Putz, eu acho que ele gostava, acho que era Colin Firth Isso, era Colin
1: Firth, exatamente E meu
0: pai gostava dele, a gente foi lá ver E eu achei o filme interessante Porque quando eu era pequena eu não conseguia fazer Sabe, esse som Vibrado ah, do R sim, sim. E eu fiquei, sim, eu entendo como esse homem se sente Eu também tive que fazer fonoaudióloga <risos> Mas sim, eu sinto às vezes que eu e você tivemos Uma trajetória meio aposta nisso Porque você começou como uma pessoa culta Sim. E você foi evoluindo pra se deixar ser uma pessoa, sabe, tracheira, assim, <risos> como eu. Na verdade, então, foi um eu...
1: exercício muito complicado, porque minha cabeça só funcionava com filme escute O que era blockbuster? O que é blockbuster? Tipo, não via, de mim. Enfim, hoje Mas tudo mudou. Mas eu... Tudo mudou. Assim. <risos> e eu sinto que você tem uma perspectiva também mais uma interação melhor com o blockbuster, não que isso seja ruim, Sim. mas que isso faz parte até da sua leitura crítica, sabe?
0: E pessoalmente eu acho isso positivo porque eu sinto que as pessoas se culpam muito por gostar de algo, por ser popular, sabe? Elas, uhum. elas têm muita vergonha de gostar do que gostam. Para mim isso é a coisa que mais acontece na cultura pop. Todo mundo morre de vergonha de ter gostos que as pessoas não aprovam.
1: Não, com mas certeza. assim.
0: É, eu com os 9 anos, enquanto a Aline estava vendo Brokeback Mountain, Oscar, etc, eu vi Homem de Ferro
1: muito bom então, detalhe pessoal esse filme isso, assim, recentemente eu acabei de ver todos os filmes da Marvel e falar de Homem de Ferro para mim é muito difícil muito complicado isso é um gatilho é um gatilho, é um, gatilho. É um,
0: gatilho. É um gatilho por favor gente é, aviso de conteúdo Tony Stark muito mas difícil. enfim Jesus. eu acompanhei a Marvel a minha vida inteira assim até hoje eu acompanhei todos os filmes, e eu me lembro que foi a primeira coisa que me fez pensar nossa, dá para fazer coisas interessantes com o cinema, sabe, dá para você construir personagens que as pessoas se relacionam num nível mais pessoal do que ir ver um filme uma vez ou então, tipo, só uma franquia sabe, dá para você ter uma coisa maior que isso e aí eu comecei a me interessar por cinema foi aí que eu falei, ok, eu gosto de cinema eu fui ver Homem de Ferro, inclusive, também por causa de meu pai, porque ele gostava de Robert Downey Jr., e tipo, meu pai nem liga pra Marvel hoje em dia Ele não se importa Mas ele foi totalmente influente nisso E eu vi acontecer de longe Eu me lembro de ouvir na rádio Que Cisne Negro ganhou E que Cisne Negro Era uma coisa, ganhou a melhor atriz, né? E era uma coisa meio de terror, então eu ficava interessada, porque se era de terror... O único filme que meu pai e minha mãe não queriam que eu visse eram coisas de terror. Então, obviamente, era o filme que eu mais queria ver. E era hoje um é o gênero que você mais gosta. De maior interesse. <risos> e, assim, eu me lembro que saiu o Discurso do Rei e ganhou, e eu fiquei... Ah, meu Deus, eu vi esse filme e ele é o melhor filme, né? Que interessante que ele ganhou o prêmio principal do Oscar e eu já assisti. Mas eu não pensei muito a respeito, eu me lembro de uma vez... É, de noite, passar pela sala, ligar a TV, e aí tava passando a categoria de... E Pi tinha sendo um dos únicos filmes também de Oscar que eu tinha visto até aquela época, então eu tava ah, tomara que Pi ganhe. Mas eu não entendia nada de premiação e via sem compromisso. Pi, Mas você tava tá falando 2013. das aventuras de Pi? As aventuras de Pi. Nossa,
1: nessa época eu Isso. super acompanhava Oscar. Nesse ano eu já tinha assistido acho que todos Ice os filmes. Netflix, lá.
0: 13, eu descobri... Como, como botar isso? Eu achei um site de legalidade duvidosa. Percebam hum. que eu era menor de idade. É, para ver filme online. E aí eu falei, nossa, todos os filmes que eu já vi no cinema. O trailer eu não consegui assistir. Todos os filmes que eu já ouvi falar. Eu posso assistir. Sem ter que gastar dinheiro. Sem ter que pedir para meus pais. Então eu passei porque... Tem aquelas duas semanas de recesso de São João, né? Eu passei as duas semanas assistindo três, quatro, cinco filmes por dia. E eu abri o Omelete. E aí tinha uma década já de críticas. E aí eu fui assim, página por página. E aí todo filme que eu já tinha ouvido falar e que eu queria assistir, eu abria numa janela crítica. Aí eu lia crítica, via o filme, lia crítica de novo, tentava ver o que a pessoa tinha visto no filme e aí depois comparar com o que eu tinha visto e o que a pessoa viu, sabe, que fez a crítica. E foi aí que eu comecei a criar um, uma, um olhar mais crítico, sabe? Agora você que mencionando não, isso, não era só ler. eu me
1: lembrei que eu também acessava muito o Omelete nessa época, em 2013, 2012, 2014... Eu sempre tive uma relação muito próxima com o Omelete, porque eu sempre que assistia um filme ia ver a crítica do Omelete, assim...
0: Somos omeletes nesse podcast. <risos> e eu lembro
1: que eu lia muitas críticas do Érico Borgo e do Marcelo Hessel.
0: Sim, não, o Marcelo Hessel, eu me lembro que eu achava as críticas dele super complexas. Eu me lembro Sim, de ver de Prometeus, e aí eu vi Prometeus e eu falei, eu não gostei. Mas eu não sabia porque eu não gostei. E aí eu lia dele e aí falava, tipo, da cena de parto. Eu nem vi como uma cena de parto, sabe? Eu já tava irritada com o filme. Eu queria que ele acabasse.
1: Nossa, é... eu não sei se você vai lembrar. que enquanto você tava falando de blockbuster, a minha vida era um pouco mais... Cultura. Isso. E aí eu assisti A Árvore da Vida, um filme que muita gente esculhambou na época.
0: porque amiga, ninguém... Quantos anos você viu A Árvore da Vida? Amiga, eu
1: não lembro não, que ano foi isso, eu não sei, sou péssima com data, mas eu era muito jovem. Se eu não estou enganada, a crítica que eu li da Árvore da Vida foi de Hessel. Eu tenho quase certeza disso, mas eu posso estar enganada.
0: Eu... Sim amiga, um segundo, A Árvore da Vida realmente a crítica foi de Hessel grande memória, ela é uma mulher à frente de seu tempo, eu digo que a linha é a evolução da raça humana mas eu acho que nisso, nesse tópico a gente já pode até entrar nos nossos filmes preferidos vamos fazer um bate-bola agora, Catarina eu quero que você me conte, qual o seu top 5,
1: seus cinco então, filmes meu filme preferidos,
0: meu preferido assim, não dá pra me ver, mas eu sou uma menina branca de classe média, então obviamente o meu filme preferido é Lady Bird é precisamos ter autocrítica. É, assim, eu adoro A Passarinha. Porra, eu adoro aquele filme. Não tenho o que dizer. Eu gosto tanto dele em tantos níveis. Eu adoro... Momentos. Esse filme Sim. é recente ainda, Sim. né? Sim. Essa é a Ai, parte é mais incrível legal. Eu adoro eu visualmente ver. ele... Eu ligo muito pra parte visual do filme. Se o filme visualmente não me dá nenhum prazer estético, é um filme que eu vou ter dificuldade, assim, de me relacionar com. E... Eu gosto muito dele uhum. também no nível de atuações, óbvio. Aquela, aquela cena da, da mãe dela no carro, puta que pariu. <risos> Pelo amor de Deus, o que é aquilo, sabe? Muito boa. E eu gosto, eu gosto da personagem. Eu acho que ela é uma versão mais legal de quem eu era uns anos atrás, sabe? Eu gosto, amo de paixão a relação dela com a mãe. Pra mim é o que mais me faz gostar daquele filme, eu acho absolutamente impecável, eu acho que é muito difícil a gente ter um filme bom, eu acho muito difícil a gente ter um filme atual, assim, que consegue falar sobre a relação de uma mãe com uma filha nesse nível, e tanto quanto a gente tem de, de, de relação de filha com pai, ou até de filha com pai, eu acho o jeito que Greta lida com com as duas personagens, as cenas dela no pre assim ela virando pra mãe e falando não, você gosta de mim? e a mãe dela, não, é óbvio que eu te amo e ela, não, mas você gosta de mim e isso é, ai, auge da adolescência <risos> auge do relacionamento com a sua mãe mas
1: Greta tem essa relação muito boa, né, com essas histórias, assim, mais femininas que tratam de mulheres, eu gosto do, do, do olhar dela o meu
0: segundo filme preferido é Booksmart. Eu não lembro exatamente do título em português. Talvez seja Booksmart e algum subtítulo explicando o título. É, mas é da Olivia Wilde. Ele é incrível. Puta merda, que negócio bem feito. É, foi a estreia dela como diretora e ela já começou impecável. As atuações são absurdas. A Ben Seinfeld tá absurda. Ai, meu Deus, a Billie Lourd. Tem sequências incríveis, assim, quando elas viram bonecas. Eu acho foda o jeito que trata da relação de duas amigas e de duas amigas com relação a sair da escola, porque foi uma, é uma fase muito grande, foi uma fase muito importante pra mim sair da escola e descobrir quem eu era quando eu não era mais uma aluna de ensino médio que tinha que estudar pra passar uma faculdade boa, sabe? E eu acho que ela lida com isso de forma. Puta que pariu, sabe? Que mulher vai ser talentosa assim na casa da porra. Só palavrões. <risos> então, o meu terceiro filme preferido é Jennifer's Body, ou Garoto Infernal. É um filme que na época que saiu, tava super fracassado, porque o marketing foi ruim. Isso também vai ser um episódio, porque eu sou extremamente passional a respeito desse filme. Eu sou ia mencionar isso a respeito desse filme. A Aline sabe. <risos> é um filme muito importante pra mim. Esse filme passou por muita coisa. Esse filme, você não sabe sobre, pelo que ele passou. <risos> É, eu gosto muito da Diablo Code que é, que é a roteirista Ela tinha acabado de fazer Juno, que também é muito bom E ela queria muito fazer um filme de terror Feito para mulheres, assim Com temas e medos de mulheres E eu acho Eu gosto muito da Megan Fox, eu acho ela uma atriz do caralho Eu acho que ela tem um timing cômico Muito bom E muito pouco explorado E eu amo a performance Da Amanda Seyfried também Eu amo esse filme todo Eu assisto ele sempre que eu tô triste ele me faz sentir medo, ele me faz rir ele me faz chorar, é todo um espectro emocional aí, sabe, todo momento esse é o meu terceiro filme preferido qual é o seu quarto filme, Kati? ah você sim, eu vou quiser, botar já... logo o quarto e o quinto os dois são bem recentes, são desse ano é, Little Women é o meu quarto filme preferido, eu adoro obviamente, eu adoro filmes da Greta Gerwig, eu adoro filmes com a Saoirse Ronan eu adoro filmes que falam sobre relações assim, entre mulheres, tanto de amizade quanto de tipo, fraternidade mesmo de serem irmãs, exige uma racionalização que é muito difícil de dar de forma breve, mas eu gosto muito de como a Greta tem a sensibilidade de demonstrar como laços familiares são formados e mantidos, porque ao contrário de amizade que você se mantém muitas vezes, porque vocês têm muitas coisas em comum laços familiares, eles exigem esforço, eles exigem compreensão eles exigem trabalho, empatia, e eles são difíceis de lidar. E o meu quinto e último filme é Birds of Prey. Tudo que a Margot Robbie faz pra <risos> mim é bom. Momento. Ponto. Ela pode fazer um filme ruim. Eu irei apreciar ele <risos> devidamente. Mas pra mim Aves de Rapina é perfeito, porque eu acompanho o filme de herói há muito tempo, né? E por mais que eu tenha sido pela primeira vez mesmo público-alvo de um filme de herói. Não um público associado, sabe, agregado, mas assim, esse filme foi feito deixando essa pessoa aqui emocionada, mexendo com os sentimentos dela. Mas assim, o um filme que eu me conectei mais, depois de Mulher Maravilha também, foi Capitão Marvel. O filme que eu mais me senti, nossa, essas piadas são feitas para mim, esteticamente esse filme é feito para mim. Tudo nesse filme me agrada, tudo nesse filme me faz sentir vista e me faz sentir apreciada Como o público, como o público pagante Foi aves de rapina O humor pra mim é impecável E como eu falei, esteticamente Filmes importam muito pra mim Se um filme não for agradável pra mim Fudeu é, E esse filme é incrível Todas as roupas A fotografia Os sets Os figurinos eu me sinto quase rezando eu me sinto Respira quase fundo. rezando para a direção de arte desse filme <risos> todas as noites mas e você amiga, eu sei que você eu não... acho que você não tem um top 5, eu acho que você tem o seu filme preferido, ah. que também é o filme que você mais já viu na sua vida Pode, pode entrar no seu, no seu filmão. Sim, vai ali com certeza.
1: Agora é a minha vez, pessoal. Desculpa se vocês não gostam. Porque...
0: Mas Taxi Driver é
1: o meu filme preferido de todos os tempos. Eu tenho... Eu tinha... Não sei se hoje eu tenho ainda. Mas eu tinha dois DVDs desse filme. Uma edição mais... Meia boca de DVD. E aí eu comprei uma edição... Quer dizer, minha mãe comprou uma edição melhor. Esse filme, na verdade, eu já vi umas 20 vezes... E toda vez que eu vejo, eu encontro coisas novas e até hoje eu não consigo explicar o que que, de fato, me fisga tanto nesse filme. Eu acho que é a trilha sonora, porque Bernard Herrmann, ele é perfeito, sensacional, a história acontece porque a música existe. E eu amo a música desse filme, eu acho que eu vou deixar um trechinho para vocês ouvirem. Uma história que fala de um justiceiro né? De uma pessoa que está inconformada Com tudo que está acontecendo no seu país Envolvendo é, Política, prostituição E ele é um cara comum Travis é um cara comum E ele simplesmente quer dar um jeito Nisso tudo Ele quer fazer com que esse mundo ruim acabe E esse filme ganhou Palma de Ouro, se eu não me engano, em Cane. Se eu estiver errada, pessoal, errando, vocês podem comentar. Não, Palma de Ouro! Foi, outra, gente... foi outro prêmio <risos> de Cane. Eu me sinto eu me sinto abraçada por esse filme, porque eu não consigo explicar. Ele só é muito bom esteticamente. Ele tem uma fotografia maravilhosa, porque Scorsese, ele explora o sangue de um jeito... Que você precisa entender nas entrelinhas, entendeu? Porque não é só o sangue jorrando, mas sim o sangue de justiça,
0: sabe? Eu já assisti
1: esse filme com a versão comentada, inclusive, pra você ver como eu sou fã. Ai,
0: ah, eu adoro versão comentada de filme, de qualquer coisa, eu adoro versão comentada. Eu não sei se você sente isso também, amiga, mas pra mim, eu até falei por cima, é, eu acho muito difícil racionalizar rápido porque eu gosto tanto de alguns filmes, porque, no fim, crítica é meio que isso, né? Você racionalizar um gosto, e dependendo do quão forte o seu argumento é e do quão bem você constrói ele, melhor é sua crítica. Mas eu sinto que, assim, de cabeça, chegar aqui e falar... É muito complexo você só chegar e falar não, eu gosto de Lady Bird por causa disso, disso e disso.
1: É muito, é muito complicado você conseguir elencar porque que o filme é tão bom. Eu acho que porque ele atravessa você de uma forma que você não consegue explicar. E assim, Robert De Niro, assim, no auge, sabe, da beleza dele.
0: Não que tenha durado muito também, né? <risos> o auge da beleza dele, mas tudo bem. Gosto pessoal. Enfim, Cadarina pode me julgar, mas não.
1: Esse é a minha, essa é a minha estética da década de 70, então...
0: Mas sim, eu acho legal que o filme que você mais viu é o seu filme preferido. Porque eu não consigo ver os filmes que eu gosto mais muitas vezes. Eu sinto que justamente por eles mexerem com coisas muito emocionais em mim... Pra mim é quase como se fosse uma malhação do coração, assim, sabe? De... Mas os filmes que eu mais gosto de ver, assim... Acho que o filme que eu mais vi na minha vida foi Raiz com Musical 3, em primeiro lugar, porque eu decidi que esse seria, quando eu era pequeno, o filme que eu mais ia ver na minha vida. Eu vi oito vezes no cinema, e em DVD, se somar tudo, eu juro por Deus, eu vi Raiz com Musical 3 umas 30 vezes. Eu juro. Eu acho que o filme recente que eu mais vi foi Midsummer O que é estranho, porque da primeira vez que eu vi Midsummer eu passei mal, assim, sabe? Eu, ele me afetou muito, eu saí do filme sem conseguir classificar exatamente o que eu... Senti quais eram, sabe? Qual era meu pensamento a respeito do filme? Até hoje eu não consegui assistir detalhe. Ai, a Aline, ela tinha marcado de ver esse filme comigo, eu lembro até hoje, ela não foi. <risos> ela desmarcou. Exposição. Mas porque minha mãe tinha vindo pra cá, eu nunca me esqueci. <risos> Tudo bem, amiga, você tá perdoadíssima.
1: Agora, você mencionando isso, de qual filme recente que você mais viu, eu acho que no meu caso. Foi Aquarius, que é um filme nacional De Graças, Kleber Mendonça Filho Mais conhecido por, Pelo filme Bacurau, né Como vocês já podem Grande filme nacional E eu acho que eu assisti mais esse filme Várias vezes Não pelo fato de Estar passando na TV Mas porque eu realmente gostei muito dele Geralmente quando eu tenho um, uma relação Muito carinhosa com o filme Eu vejo muitas vezes isso é uma coisa que eu faço com frequência. Por mais que eu me sinta atordoada. Como você se sente com Amor, por exemplo. Eu, eu vou assistir de novo, porque eu gostei. E Aquarius foi esse filme, assim, que pra mim, da década, um dos melhores. O meu top 10, vamos dizer assim, de filmes. Eu até tinha escrito aqui um top 5, porque eu vi que você tava falando um top 5. eu fiquei aqui refletindo, meu Deus.
0: Depois de Taxi Driver, vem o quê? E Top 5 é muito ingrato, porque, assim, normalmente o seu filme preferido não muda, mas o que diferencia a quarta da quinta colocação, sabe? A quinta da sexta. Por exemplo, um filme que sempre entra e sai pra mim é Patricinha de Beverly Hills. Tanto é, Alicia Silverstone, eu acho que ela tá entregando exatamente o papel precisa. Eu acho que é um filme muito legal, é um filme que as pessoas tratam muito mal, porque sabe, especialmente cinefilo fã de Christopher Nolan vai ver Patricinha de Beverly Hills, vai ficar, Ai, que filme de merda
1: ah, velho, as pessoas que gostam de Patricinha de Beverly Hills, têm que ser as mesmas pessoas que gostam, sei lá, de Batman do Christopher Nolan <risos> é a mesma sensação que eu tenho por 10 coisas que eu odeio em você é a mesma sensação, é um filme que me deixa bem é um filme que me traz paz, entendeu que faz parte da minha adolescência
0: se tiver sobrado qualquer cinéfilo depois que eu aclamei <risos> Madrecinha de Beverly Hills e você 10 coisas que eu odeio em você já saiu qualquer cinéfilo clássico.
1: Mas voltando ao que a gente estava falando de top 5 que isso é muito injusto, eu resolvi fazer aqui de última hora filmes que eu me recordei e que eu gostei muito. Vamos Aline, vamos lá. 1. Um. Brokeback Mountain. 2. Peixe Grande suas histórias maravilhosas 3 Aquarius, ok, não me fez chorar, mas me fez muito
0: Posso concordar 4
1: Guerra Infinita
0: 5 Marvete. Marvete Marvete Narvete.
1: Por que esses dois próximos? Porque eu assisti um atrás do outro Pois é, Catarina, já estamos chegando no nosso final, no finalzinho do nosso primeiro episódio. Eu espero que todos tenham gostado. E assim, o que vocês podem esperar também desse podcast, porque aqui a gente deu uma introdução né, na nossa vida, na nossa experiência cinematográfica. Mas para os próximos episódios, a gente vai tentar trazer um pouquinho né de curiosidade sobre artistas, essas análises, por que, que a gente odeia alguma coisa, algum filme, por que, que a gente gosta de outros. Enfim, a gente vai tentar trazer um pouquinho de tudo, do que a gente acha interessante, né? E tudo que for, assim, da nossa ótica, a gente quer compartilhar com vocês pra ter esse tom de conversa.
0: A gente quer que vocês também falem com a gente no Instagram, não é mesmo, Kati? A gente criou esse porque a gente queria um podcast de... Mulheres mesmo, jovens, falando sobre filmes, sem essa pretensão toda de ficar aclamando os mesmos cinco diretores e ninguém ter nenhuma opinião minimamente controversa e ter um plano de melação de cuecas de termo técnica, grandes entendimentos de grandes cinefilia, sabe? É uma coisa mais casual, uma conversa sobre cinema entre amigas. Vai ser mais preciso nos próximos. A gente vai ter um tema mais fechado do que se introduzir. E, assim, você também pode fazer o quê? Se você quiser, você pode me seguir no Instagram. Meu Instagram é lopescat underline. L-O-P-S-C-A-T underline. E o meu Twitter também é esse. E a Aline também está presente nas mídias sociais.
1: Você pode me seguir no Instagram aline.laranjeira@ Laranjeira A, não se esqueçam. E esse também é o meu nome, parecido no Twitter. O meu nome está Alinha Laranjeir, com R no final. Porque o A, o Twitter não quis colocar. Então, é isso, pessoal. Esse é o meu nome, vocês podem me seguir. E
0: já que você já está nas mídias sociais, na internet, com seus amigos online, você aproveita e dá uma moral pra gente no nosso Instagram, arroba quasecinéfilas, a gente vai postar atualizações mais frequentes de como tá a produção do episódio, de qual é o próximo tema, de quando vai sair o outro episódio, todas essas coisas. E gostando do nosso podcast, o que eu espero que você tenha gostado, você segue a nossa playlist no Spotify, no Apple Podcast e no YouTube. Está livre aí para fazer isso, é tudo quase cinéfilas. E até o próximo episódio. Beijos.
1: Tchau! É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Boa quinzena pra vocês e até a próxima. Eu não acredito. Amiga, caiu. Mais uma vez. Caindo. Tá me
0: ouvindo? Ali. Se você tá me ouvindo, diga sim. Aline?
1: Kate, eu não sei se é a minha eu internet ou se normal. é a sua. Eu tô te porque, ouvindo. Porque, tipo, aqui tá também. normal.
0: Eu tô te ouvindo o tempo todo. Você tava me ouvindo, ouvindo porque ouvindo acabou sempre. de cair. Não, não teve não, nenhum momento te que te você ouvindo. parou de ouvir? Mas sim. É... Ah, porque aqui parou. Então, então vamos ter a é minha internet. Já o meu segundo livro preferido é Book Smart. Eu não lembro. Ai, livro. <risos> é porque tem livro no nome. <risos> ok. É muito complicado Eu percebi, amiga.